0: Bienvenidos nuevamente una nueva edición de Sin Bajar el Autobús. Como cada lunes, ahora sí, como siempre hago esta, este, este chiste con los días, como cada lunes arrancamos la edición número. Señor, si quiere ya introducirse para decir el número y arrancar este maravilloso programa del día de la fecha.
1: Bueno, ya programa número 19. Increíblemente llegamos al 19. programa ya 19, a 1 del 20, a un número de redondo, la verdad, extraordinario. Y cada vez... Cada vez seguimos más, porque en el tras de escena, en el programa 18 dijimos, este fue el mejor programa Estamos a punto de arrancar el programa 19 y decimos, no, este va a ser el mejor programa de todos Y así todos, todas las ediciones, la verdad que es algo que me pone muy contento y la verdad que me encanta
0: Exactamente, impresionante Antes de seguir, obviamente, déjenme contarle a la audiencia Que estábamos introduciendo al señor Tobías Era él quien estaba hablando <risa> Hice una, una presentación un poco distinta, un poco más rápida Y pasamos ya a la charla Que hoy hay muchísimo material Y no queremos quedarnos largos Pero tampoco queremos escatimar en información Bien, bueno, luego de esta introducción eh, Vamos a tener que arrancar directo con la info Porque hoy hay de todo, pero no solo información Hoy hay columnas originales Hoy hay buenas informaciones Hoy hay cambios, bueno lo de siempre, la innovación a la que siempre los tenemos acostumbrados en sin bajar el autobús, que a mi modesto entender y al modesto entender del señor es un gran programa. Ahora sí, un maravilloso programa. Ahora sí, vamos a iniciar y dar inicio formal a lo que es la primer columna de este maravilloso programa. Como bien decía. Que es sobre River y Boca Lo que nos ha dejado, y bueno, y otros clubes importantes del fútbol argentino Lo que nos ha dejado el fin de semana en el fútbol argentino En el fútbol local Ahora si querés arrancar, de paso la pelota por primera vez en la tarde Para que charlemos de lo que sucedió ayer en cancha de Boca Bransen 805
1: Antes que nada, antes de arrancar con el debate extenso que vamos a tener E intenso Queremos aclararles que hicimos una encuesta en las historias de Instagram Para preguntarles si queríamos que si querían que debatamos sobre el fútbol argentino o sobre las eliminatorias. Ganó eh, por un punto, por un voto, el fútbol argentino. Así que el miércoles, en el vivo del miércoles de la cuenta arroba sin bajar el autobús en Instagram, vamos a debatir sobre la selección y no te lo puedes perder. Claro, antes
0: de arrancar ahora con Boca y con todo el análisis del fútbol nacional... Obviamente contarles, porque no podemos, eh, digamos, pasarlo por alto, que como bien saben, la Argentina se estuvo midiendo con Paraguay en la semana y logrando un empate uno por uno. Vamos a ampliar obviamente todo esto en el vivo del miércoles cuando vamos a hablar del partido, porque no de Paraguay y también del más reciente que va a ser el de Perú, que se juega el día martes 9.30 de la noche. Bien, ahora sí, arrancamos probablemente Boca Juniors, ayer, cancha de Boca, ¿qué tenés para contarnos?
1: Un Boca que perdió 1 a 0 con un Talleres que sorprendió bastante. Un Talleres que tenía... Cinco jugadores de las inferiores de Boca... Sí, escuchaste bien... Parecía que Boca jugaba contra la reserva... De su propio club, increíblemente... Es así... Boca dejó ir a jugadores que actualmente sorprenden... Caso de Pochettino... Que a los 10 segundos recibió una patada de Tevez... Que era para expulsión... Eh, caso Retei... También jugó muy bien... Caso eh, Soñora... Un, un pibe que se fue mal de Boca... Que se fue muy mal, enojado... Porque no le daban espacio... Eh, Caso Comar que increíblemente fue capitán de Talleres ayer y un Boca que con los suplentes con un equipo medio a, a las apuradas con Jara de 5 con la vuelta de Soldano eh, con más que volvió a jugar con Rossi en el arco no jugó bien, para nada bien fue casi hasta medio náuseas verlo jugar a Boca ayer fue muy malo el partido no supo encontrar los espacios en el segundo ah. tiempo los primeros 20 minutos, primeros 15, se acomodó bien, entró Guanchope, tuvo tres oportunidades de gol, las tres las cerró. Increíblemente, tres oportunidades de gol, las tres las cerró y los goles que no se convierten en un arco, se convierten en el otro. Primera ocasión de talleres, adentro.
0: Sí, y con el valor agregado de que además fue sobre el final del partido, una jugada evitable. Algunos hinchas de Boca reclamaban full a Villa En el inicio de la jugada A mí no, no me pareció Ya no vas a estar contando tu opinión Sobre esa supuesta polémica este, Pero claro, lógicamente comparto con tu análisis Creo que Boca eh, jugó realmente muy mal Creo que esto de, demuestra nuevamente Lo que siempre decimos Que el fútbol no es lineal Hasta la semana pasada Estábamos elogiando el juego de Boca El invicto Bueno, en el día de ayer se fue todo al tacho Pero puede volver Boca A recuperar su nivel de siempre El fútbol, insisto no es pa para nada predecible y podés tener un partido muy bueno y un partido muy malo con diferencia de una semana o de escasos días. Es así. Este, obviamente, lo que vos contabas con respecto a las inferiores influyó en lo que fue el resultado final del encuentro. Si sí, bien Boca también tuvo algunos titulares de peso. ¿no? Este, creo, que, creo que el rendimiento del equipo fue muy malo y que tuvo ciertas desatenciones en la defensa que él las terminó pagando caro. Eh, muy caro. Con respecto a lo que nombrabas eh, sobre. Sí, con respecto a lo que nombraba sobre Guanchope Ávila eh, La verdad que es lamentable que Boca eh, con, con lo que veníamos hablando Sobre sus carencias en, el, en la posición de 9 Tampoco parece con este Guanchope Que venía bien en el partido con Lanús Bueno, no se terminó de sentar con Talleres No pudo, al menos ayer, suplir esa, esa falencia Y entonces tiene, tiene algunos inconvenientes Hoy justo leía este, A raíz de, de la ausencia de otro de los nueve de Boca, Mauro Zárate, que en realidad el conflicto, según un periodista muy conocido de los medios, que hay un conflicto de vieja data entre Russo y Zárate y entonces parece que esa, esa pica que tienen no permite que Zárate vuelva a reingresar en el primer equipo. Entonces Boca cuenta con muchísimas bajas, contaba con Ávila por lesión, ahora ya recuperado pero no al 100%, eh, Soldano que no juega bien, Zárate, que tiene esta pelea con Russo Según informaciones bastante confiables Obviamente no podemos divulgar Pero digo, Boca ha otra vez Con esa, esa vacante del puesto de 9 Que parece no haber podido llenar nuevamente ayer, lamentablemente eh, para los hinchas de Boca no, no, no pudieron romper el cero y Talleres terminó invocándolos con un gol al final del partido, con lo que Boca queda con seis puntos en su grupo, misma cantidad de puntos que tiene River, si querés, palabras finales sobre Boca y ya nos adentramos en lo que pasó en el conjunto millonario, o si querés extenderte un poquito más, no pasa nada simplemente para, para ver cómo estamos de tiempo
1: No, lo último de Boca es que a 10 días de jugar los octavos de final contra el Internacional tiene que arreglar millones de cosas. Hay errores que no pueden pasar en un equipo de primera y menos en boca. Y creo que Russo va a tener que tener un trabajo bastante duro durante la semana y la próxima también para solucionar estos problemas. Y primero llegar bien al partido contra Lanús de la bombonera y después contra Internacional en Brasil. Suscribo tus palabras.
0: Bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos ha dejado River en la noche del sábado, un partido a mi entender creo que más interesante incluso que el de Boca, al menos en esta semana, no había pasado lo mismo en el partido con la creo que eh, incluso fue más interesante el de Boca, pero aquí se invirtió, River tuvo un partido muy interesante, lleno de, 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 de eventos, con alguna que otra polémica, eh, River se logró llevar los tres puntos de Mendoza, un 1 por 0 contra el conjunto de Godoy Cruz, con gol del debutante, no debutante, pero el hombre que tiene pocos partidos ya en la primera de River, Federico tiene eh, que pudo mojar por primera vez, así que sí, hizo debut en la red y River se llevó los tres puntos, como decía... La verdad que un triunfo importante porque River si perdía quedaba ahí muy atrás con central, con la misma cantidad de puntos, no, no iba a ser un buen desempeño. Si sacaba un punto también quedaba más o menos cuatro puntos de 9, sin embargo se lleva el triunfo y tiene muchísimas chances de pasar a la, a la fase siguiente, al menos en un segundo puesto. Si bien todavía quedan este, los partidos de... De vuelta, ¿no? Juega De vuelta con Banfield, de vuelta con Central y de vuelta con Godoy Cruz. Sobre el partido, simplemente algunas palabras. Vimos a un buen River, sobre todo en el segundo tiempo. Un River que atacó cada vez más frontal. El primer tipo tuvo ciertas dudas, pero creo que en el segundo tiempo logró asentarse y el equipo fue contundente. Creo que fue incisivo. Tuvo algunos suplentes jugando, pero creo que la mayoría funcionó. Incluso podemos rescatar un buen partido de Angeleri, que yo, que yo siempre lo, lo, lo critico. Creo que, creo que hizo un buen partido también, así que... Así que si el Jedi funcionó, significa que el River en general funcionó. Y más allá de algunos altibajos, fue un, un equipo decente que se llevó unos tres puntos, a mi entender, merecidos. Por supuesto, antes de, antes de que dejes tu opinión sobre cómo viste a River el sábado por la noche, decir que hubo un penal ahí sobre el final del partido que Beto Bolonia pudo contener y salvar la caída del marcador para el conjunto millonario también. Ahora sí te paso la palabra, a ver,
1: a ver qué nos querés eh, comentar. Sorprendió River antes de que arranque el partido ¿Por qué? Bueno, porque volvía Poncio, no en su posición porque Enzo Pérez estaba de 5 Santiago Sosa jugaba de central, increíblemente Y atajaba ya en el arco Beto Bolonia Un River que en el primer tiempo no jugó bien Godoy Cruz tampoco jugó bien, fue un partido muy chato, muy aburrido en el primer tiempo En el segundo tiempo empezaron a suceder cosas Federico Girotti entró en el minuto 30, en el 31 metió el gol de cabeza, increíble, es donde tiene que estar el 9, mm. tenía que estar, tiraron un centro, el 9 tiene que aparecer, apareció, metió el gol, perfecto, después le hicieron un penálago de Cruz, en realidad fue mano de casco, bien cobrada, eh, y atajó el Beto Bolonia. Sí, sí. mal pateado, mal pateado por el jugador de Cruz, muy anunciado, lento, dispensante, como aquel dicho de miembro con Gigliotti. Y hay que recalcar que Beto Bolonia se adelantó en el penal, eso, con el Bar eh, te lo alunan. Sí, aunque realmente no coincido en algo que vos planteaste que es que River jugó mal el primer
0: tiempo. Y ahora voy a explicar por qué, porque digo es como que un poco se contradecía con lo que yo quería. Planteando que es que River no es que jugó mal, sino que jugó bien el primer tiempo, pero mejor el segundo, cosa que es indiscutible. Pero vos usaste el adjetivo mal Y a mí me parece un poco fuerte Creo que a River le costó sentarse quizá los primeros minutos Pero no fue un equipo que haya jugado mal Me parece que mal es lo que le vimos hacer a Boca ayer O lo que le vimos hacer a River con Man Tiene un equipo chato, un equipo estrolijo Pero no, yo me permito discrepar un poco con esa, con esa postura no vi mal a River, lo vi bien, creo que llegó, creo que logró ordenarse, pero más hacia el final, ¿no? Creo que los primeros minutos estuvo un poco más dubitativo, más allá del, del jugadón que, que se mandó y que casi Prato logra mojar en ese primer tiempo, donde el hombre de Gode Cruz, ahora no recuerdo el nombre, se lastimó ferozmente con el palo, y, y bueno, pero creo que... Creo que River fue un poquito más punzante hacia el final del primer tiempo, pero no comparto con el objetivo, esta vez usado como que jugó mal. Ojo, acá planteamos una discrepancia para los que dicen desde la audiencia que coincidimos seguido, bueno, acá no coincidimos totalmente, así que dedicado hacia ellos. Bien, ahora sí hacemos este, este cierre del análisis, eh, simplemente nada, ahora... Pasar a lo que nos han dejado otros partidos un poco menos trascendentes en la fecha del fútbol argentino Comentarles algunos resultados, como por ejemplo que Racing cayó nuevamente Contra Arsenal de Sarandí en un grupo, la verdad, bastante accesible que hubiese tenido Cayó nuevamente y tiene cero puntos, perdido 3 de 3 La verdad, pésima campaña en el torneo local del conjunto de la Academia No sé si querés comentar
1: algo sobre esto A ver, ese pobrecito, que le están haciéndonos la cama, el Somier lo mismo que le hicieron los jugadores de Independiente cuando dirigía al equipo eh, de Avillaneda. Bueno, ahora también está en el equipo de Avillaneda, pero bueno, está en la contra. Creo que le están haciendo la cama, pobrecito, porque Racing no juega mal. Es un equipo que juega bien, pero cuando tienen las oportunidades retrocede o erra los goles. Eh, de verdad, si te pones a ver un partido de Racing, decís, no, estos jugadores lo están haciendo a propósito. No hay manera de que erren esos goles. Bueno, creo que es así Y otro dato para aclarar de los resultados De lo que nos dejó el fin de semana San Lorenzo ganó 4 a 1 en Mar de Plata Con gol eh, del central Que tiene muy buena pinta Gatoni es un central De 18 o 19 años Muy alto Y la verdad que tiene un buen porte Y un equipo que está muy silencioso Muy tranquilito Que está ganando todo es Banfield Ganó 3 de 3, 9 puntos nuevamente sí. eh, ganó, la anterior vez ganó también 1-0 con gol de cuero esta vez volvió a ganar 4-2 a esta vez contra central y creo que es un equipo que calladito, muy tranquilo desde abajo está, está sorprendiendo
0: Buena observación la que hacías y por supuesto no quiero dejar de comentar que otro equipo importante en el fútbol argentino, a pesar de que le está yendo horrible, es Estudiantes de la Plata donde el eh, Quizá emblema de la institución Bueno, actual de la institución Javier Mascherano anunció su retiro Cosa que no podíamos pasar por alto Igual seguro la vas a comentar en el cierre del programa Pero Mascherano se retiró allí en Estudiantes de la Plata un estudiante que viene muy mal Que vale la pena nombrar Perdió nuevamente con Argentinos Juniors por 1-0 Y la verdad el equipo es un fiasco Es un desastre Y para nada rememora las grandes campañas Que había hecho 10 u 11 años atrás en el mismo torneo o en torneos también internacionales. Si querés, por último, comentanos sobre Independiente. ¿Cuál es el futuro del
1: club para cerrar con el último grande? Independiente empató 0 a 0 con Defensa y Justicia en Varela, un partido para dormirse. Yo creo Bien. que te, pone, te pones es como poner una película que ya viste 300 veces en Netflix para dormirte Literalmente fue un <risas> bodrio ese partido. Eh, si algún hincha de Independiente quiere comentarnos en la cuenta arroba imagen autobús qué le pareció. Eh, creo que es indefendible Lo mal Totalmente. que jugó Independiente Lo mal que jugó Defensa Y lo malo que fue el partido
0: Así es bien en recordarnos nuestro Instagram Que es arroba sin bajar el autobús Por supuesto Y si te vienen meter el chivo Momento oportuno <risa> este, Sí, lógicamente fue <risa> bueno un 0 a 0 casi siempre es aburrido aunque tiene sus contadas excepciones la verdad que Independiente no es un equipo que brille, si bien tiene algunos destellos es un equipo que anda un poco irregular este por supuesto decir también que Defensa y Justicia no es el mejor de los rivales en este momento y le deseamos una pronta recuperación como se suele decir en la calle para que vuelva a brillar nuevamente bien, ahora sí pasamos al final de esta columna para abrir con el primer tema de la tarde y los dejamos escuchando bueno música y ya volvemos con más sin bajar el autobús quédense ahí que no se puede mover que tenemos un montón de información
2: bailando en un bar tus piernas volaban las sabías llevar a mí me gustaba como las movías y juntos nos fuimos a pernoctares que me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho Me mucho Me gusta como te vestís sí, y como andás Me gusta tu pelo, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a jugar por que me gustas, me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho y será que me gustas tanto debe ser que
0: escuchando Me Gustas Mucho de Viejas Locas, la gran banda de esta, de la esencia del rock nacional que nunca habíamos traído aquí en Sin Bajar de Autobús, una banda barrial como, y, y del barrio, y de, del pueblo, del pulmón del pueblo argentino, como el escritor que sigue aquí en la columna de libros. Atentos que ya venimos. Y hoy en la columna de Fútbol y Libros les traigo El Rey de la Milonga, del libro homónimo de Roberto Fontana Rosa. Sí, señor, la primera vez que traemos al negro Fontana Rosa aquí a las columnas de Sin Bajar al Autobús. La verdad, un cuento espectacular. Un cuento espectacular, muy gracioso, con tintes de humor, con barrio, con fútbol, obviamente, porque es el, es el motivo de esta columna. Pero también con otras cosas muy interesantes que nos trae a este autor. Por supuesto, para quien no conozca a Roberto Fontana Rosa, fue un escritor argentino amante de Rosario, el fútbol y el barrio, como se ve en esta obra. Eh, por supuesto quiero, antes de, antes de arrancar formalmente, comentarles algunas cosas que son, por ejemplo, que yo este, este libro lo leí por primera vez a los 10 años, vi, vi ahí que estaba en una, en una repisa, ahora hoy, hoy lo, lo volví a ojear y te, hoy lo que encontré es algo maravilloso que les recomiendo que vean, que es Justamente, el rey de la milonga, que ahora van a ver por qué, es, un, es una gran historia. Eh, pero en YouTube, subido en un relato del gran Alejandro Apo. Una cosa interesantísima. Alejandro Apo contando historia de Roberto Fontana Rosa. Te veo ahí a poner una cara de, de interés, de excelencia,
1: así que si querés hacer un, un comentario antes de arrancar. Qué grande, Alejandro Apo. Qué ganas de escucharlo, escuchar sí, sí. un libro relatado por él, porque tiene una voz particular muy buena. Espectacular, espectacular, sí,
0: obvio, obvio. Eh, la verdad que es un ídolo, Apo es un ídolo. este Realmente, igual él siempre ha hecho cuentos, ¿no? De, de todo tipo, por supuesto, un montón de fútbol y hoy, como te digo, descubrí que Alejandro Apo también había hecho este gran cuento del Ebro Fontana Rosa. La voz de Apple le queda bárbara a este cuento y esta, a estas formas, a estas palabras, a este lenguaje. Así que, bueno, sin más preámbulo, abro la columna de una vez. La verdad que fantástico, emocionante. Bien, eh, el cuento, a ver, no, no, no tiene una, una, una idea lineal, sino que el rey de la milonga de Fontana Rosa nos habla de muchas cosas. Él es una especie de narrador en donde se... Digamos, se, se, se describe a sí mismo, es un narrador en primera persona, en donde sin decirnos el lugar, nosotros intuimos, o sea, sin decirnos nunca explícitamente el lugar donde transcurren los, los hechos, uno se imagina el ambiente, una cosa más de bar, una cosa de charla en la calle, una cosa de ambiente popular, en donde él va teniendo conversaciones con distintas personas y va haciendo reflexiones al aire. Realmente es de un nivel eh, superlativo, porque logra, con. Digamos, con algunos tintes también intelectuales, pero con el lenguaje barrial, traer a un público muy amplio cosas realmente muy interesantes. Este, creo, que, creo que es realmente es fantástica la literatura de Fotana de Rosa, donde nos, nos va contando historias, reflexiones Y ideas que pasan por la cabeza del personaje y por los otros que van, eh, los otros protagonistas que van apareciendo en este cuento, este, ideas y, y, y cosas de este estilo. Ustedes se preguntarán cuál es la relación del fútbol con el rey de la Milonga, que ni siquiera tiene nombre futbolístico. Bueno, el negro Fotora Rosa, como era un tipo realmente amante del fútbol y fanático de Rosario Central, nos va metiendo un montón de piscas futboleras en medio de sus relatos, porque es un tipo que también escribe un poco para sí mismo, ¿no? Este, por ejemplo, él en el, en, el, en el cuento nos refiere muchísimas veces al, al, al ex arquero e histórico arquero de River, Amadeo Carrizo. Amadeo Carrizo es muchísimas veces nombrado aquí en este libro, donde, por ejemplo Contra Rosa, hablando de Amadeo dice que la vida del futbolista es corta que, que, que los personajes del barrio también tienen una fuert, fuertísima vinculación con el fútbol nos habla de la, de, la, de, la, digamos, de la admiración que él tiene por el propio Amadeo Carrizo mejor dicho, el personaje y también la impronta barrial de, del cuento nos, digamos, sugiere que tiene una gran relación con el fútbol, digo, el fútbol es un fenómeno de masas, es un fenómeno barrial y en ti, en el modo en que lo plantea Fontana Rosa, uno puede idearse todas las cosas que pasan luego. Por ejemplo, en, bueno el hecho de que se llame el rey de la milonga no es algo, digamos, casual, por supuesto se inspira algo nacional alta. A la idea patriótica que todo, todo el tiempo nos están contando, Apo nos cuenta permanentemente sobre esto El tango, el sentimiento, el barrio Luego nos habla de, 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 de otras culturas que no logran este, digamos de algún modo igualar a la Argentina Hay juegos de interesantísimos como, como, la idea, como la sugerencia que se plantea de si Gardel fuese finlandés Cosas interesantísimas que también tienen que ver muchísimo con el fútbol Como por ejemplo cuando el personaje que es un poco un vago Un, un, un tipo que está en la calle y en el bar permanentemente Nos cuenta que la, un, la única vez que se levantó a las 11 fue para ir a ver a Amadeo Carrizo contra Central Un toque ahí humorístico en donde él cuenta que fue un poco de casualidad la cancha Siempre se despertaba a las 3 de, de la tarde y le regalaron unas este, plateas para verlo a Amadeo. En, en el gigante de Arroyito y se tuvo que levantar e ir. Un montón de toques así futboleros que nos va contando el cuento, como por ejemplo, otro que es que ser el rey de la milonga es incluso más importante que ser arquero de River. Cosas, nada, interesantísimas. Casi siempre cuando toca el fútbol toca esto de, de Amadeo Carrizo, pero también algunas otras cosas. En suma, un cuento que nos va llevando por las reflexiones, que va y viene, que a veces... Está en cierto relato y cambia para charlar con otra persona Va como, como contándose en tiempo presente Van sucediendo cosas y siempre este, este narrador nos va contando cosas que le pasan ahí Incluso en ese momento y en ese lugar este, Si querés, antes de que siga con este relato y con estas cosas que nos cuenta el cuento Si querés, podés hacer algún comentario de, no sé, de, de si conocías este,
1: este libro De si conocías al autor no conocía el libro, sí conocía al autor de nombre. Soy un tipo que le gusta más eh, este tipo de cuentos, ¿no? Que, que alguien relate más que leerlo. Eh, la verdad que hasta ahora me está interesando mucho y estoy escuchando con mucha atención. Espero que del otro lado sea igual por todos ustedes y queremos que sigas. Bueno, gracias. Este Sigo, digo...
0: Y a ver, antes de, antes de seguir formalmente, digo, imagínense todas estas situaciones futboleras, pero también de relatos, de bar, de pueblo, de vida cotidiana, de anécdotas, en la voz de Alejandro Apo, ¿no? Porque creo que tiene una voz perfecta para poder, para poder encarnar a este personaje, que en realidad tendríamos que imaginarlo en voz de Fontana Rosa, pero para, para encarnar a este... A este personaje un poco díscolo, un poco desprolijo, que, digo, pega exactamente con la voz de Apo, ¿no? O sea, realmente que ha sido una, una, una experiencia fascinante encontrar este, esta perla en, en las redes subidas, si sí, sí lo pueden escuchar. Tampoco tiene demasiadas visualizaciones, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y si no, ¿por qué no comprar, comprar el ejemplar? Eh, en términos normales no, O sea, básicamente el libro Este obviamente es uno de tantos cuentos Que contiene el mismo libro Que se llama El rey de la milonga Este es el cuento, El rey de la milonga Pero luego hay otras temáticas y otros cuentos Aunque con siempre el, Digamos, siguiendo la línea de la misma idea de literatura no, O sea, siempre estos este, personajes un poco <ríe> Un poco disco ¿no? es Un poco, digamos, este, un poco distraídos Un poco O sea, si bien convencionales en el barrio un poco como abstraídos de la realidad más cruda Un poco como abstraídos del trabajo también eh, Un poco, ¿no? Como no convencionales Entonces, digo esta, esta, esta forma de escribir es muy común En lo que es el negro fontana rosa en sí Por supuesto les recomiendo Por enésima vez que vas a buscar el audio con Alejandro Apo Bien, eh, más cosas A ver por supuesto, he hecho cierta analogía con Patricio Rey y sus redonditos de Ricota esta, esta maravillosa banda argentina que ya trajimos una vez en Sin Bajar del Autobús Que, digamos, se parece en esto de traer lenguaje barrial a un pueblo muy, digamos, a un, a un público muy grande Pero con eh, cierta también fineza en las palabras y cierta, cierta sutileza en lo que son las selecciones y cierta digamos eh, Genialidad también ¿no? Artística, literaria Pero con lenguajes de pueblo y con, y con cosas absolutamente populares Digo, llevar eso Del lenguaje barrial al, a lo genial Es como que digamos Hacer las relaciones es algo realmente Muy interesante e inteligente Por supuesto no puedo dejar de recomendarles También aparte que escuchen El, eh, el Congreso de las Malas Palabras El famoso video de Fontana Rosa Que también tiene muchísimo de esto Bien, las referencias eh, futboleras han, han sido esas, por supuesto hay muchísimas más dentro de lo que es el libro de Alejandro Apo Más allá de la literatura que hablamos, más allá del estilo, el rey de la milonga va, como dije al principio Nombrándonos un montón de escenas y de cosas de la vida de este tipo, que es en realidad un pobre tipo Que va pasando por un montón de, bueno, de, de, de lugares y... y y de amigos y de gente que entra al no sé, al bar o a la conversación, en donde van circulando conversaciones de la, de la vida cotidiana y por supuesto también futboleras. Este, como cierre, simplemente decir que el negro Contra Rosa murió el 19 de julio del 2007 a causa de una esclerosis en Rosario cuando tenía 62 años. ¿eh? Como, como cierre. Nada, ese, ese ha sido el comentario final. Esta ha sido la columna de Fútbol y Libros de hoy. El Rey de la Milonga contra la Rosa. Espero les haya gustado. Y si querés, podés hacer algún comentario de ahí. No es el libro, o sea, no es un libro estrictamente de fútbol, pero tenía estos pasajes futboleros que nos ayudan a entender la lógica barrial, la lógica de pueblo y la lógica del fútbol. Y marzo en la vida cotidiana de este protagonista y de este escritor en sí también.
1: Gran libro y gran material, como nos estás acostumbrando. Y esta vez yo vi en la semana un, una publicidad y te la quería traer porque me pareció interesante, combinaba con, este, con esta columna, que es que vi un libro que se llama explícitamente Canten putos de Manuel Soriano y una mini 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 sinopsis es que la hinchada de un equipo de fútbol toma una canción popular, le cambia la letra y la canta a coro en la cancha para transmitir un mensaje. Eh, Parece interesante a simple vista Habrá que leerlo Habrá que pegarle un lindo vistazo Y eh, ver qué les pareció Obviamente eh, búsquenlo Y leanlo si quieren Si son amantes Y más si son amantes del fútbol Bien, lo
0: último que quería decir Antes de pasar al segundo tema de la tarde Es que obviamente el Rosario Natal de Fontana Rosa No podía estar fuera de la idea futbolística Donde él siempre se sitúa en Rosario Y ama el Rosario Amaba Rosario Con, con, con su folclore con su, con su fútbol Obviamente Esta ciudad También fue la que albergó El, el, el nacimiento de Messi Y de Trinche Karlovich, Por ejemplo entre, entre tantos otros Grandes futbolistas De nuestra historia También otras figuras Culturales Referentes De, de, de la cultura argentina Como Olmedo O Fito Páez ¿No? Pero la verdad que no es casual que Fotrarrosa haya nacido en Rosario y su afición por lo futbolístico de esta ciudad, por demás futbolera, con uno de los clásicos más calientes también del fútbol argentino en sí. Bien, ahora sí vamos a pasar eh, luego esta interesante columna que traje tratando de hacer algunas mezclas y algunas relaciones futbolísticas, culturales, etc. Vamos a pasar al segundo tema de la tarde y quédense con más que ya volvemos con Sin Bajar del Autobús. Hey! escuchando Paperback Writer de los Beatles eh, Ahora sí, me salió luego del primer intento fallido Que no van a escuchar porque se va a cortar en edición Por suerte, les contamos esta incidencia. Eh, estás escuchando Paperback Writer de la banda Quizá una de las bandas más importantes de todos los tiempos Esta maravillosa banda de Liverpool la verdad que no hay nada que comentar, simplemente un gran tema de una gran banda y el resto de la historia ya es por demás conocida y famosa. Bien, ahora sí, te cedo la palabra, viene primero la cortina y te cedo la palabra para que luego arranques con tu columna Batacazos.
1: Y estabas escuchando nuevamente como cortina la canción, de la, el himno de la Copa Libertadores Antigua Y ahora sí, pasamos Ajá. a la verdadera columna Equipos que dieron Batacazo o batacazos mejor dicho, como lo dice usted Y esta vez les traigo un equipo que fuera de cámara Este señor me dijo, no, esto no es un Batacazo Pero, te van a dar cuenta que sí, por los datos que traigo No es la primera vez que lo hago cambiar de opinión al señor Arrancamos la espera duró 39 años, fueron 39 años de añorar la copa, 39 años de anhelar ser el mejor equipo de América y finalmente, un 15 de julio pero del 2009, lo lograron. Hace 11 años, Estudiantes de la Plata se consagraba campeón de la Conmebol Libertadores tras ganarle a Cruzeiro y la emoción fue inigualable. La aventura no fue fácil. Comenzó con Leonardo Astrada como técnico y terminó con la gloria de la mano de Alejandro Sabela. Un hombre hecho en el pincha, quien en su primera experiencia como DT ganó el Libertadores. Título que luego lo catapultó a la selección argentina. Todo empezó en la fase previa, estudiantes ni siquiera estaba clasificados a la fase de grupos. Ganó de manera agónica tras vencer al la Sporting de Cristal por 1 0 como local y gracias al gol de visitante que había conseguido en la derrota, 2 1 en la ida ante los peruanos. El inicio en la fase de grupos fue duro. Derrota ante Cruz Airo por 3 0 en Belo Horizonte, el mismo lugar donde terminaría, siendo, eh, donde terminaría siendo campeón. Se recuperó en la segunda fecha al vencer con lo justo por 1 0 a Universitario de Sucre. La caída por un 0 ante Deportivo Quito en Ecuador, catapultó de su puesto a Astrada y llegó Sabela, con quien todo cambió. En el debut de Pachorra como director técnico, Estudiantes volvió 4-0 Deportivo Quito. Luego volvió a Cruzeiro y empató en Bolivia Ante Universitario para sellar su pase a octavo de final como segundo detrás de Cruzeiro. En octavo de final le tocó enfrentar a Libertad de Paraguay. El estadio único era su fortaleza y ganó, con tres goles, perdón, ganó por 3 a 0 con goles de Lagata, Fernández y Bocelli en dos oportunidades. Luego en Asunción igualaron 0 a 0 y el conjunto argentino seguía avanzando. Defensor Sporting de Uruguay fue el rival en los cuartos de final. En la ida fue victoria albirroja por 1 a 0 con gol de Leandro de Sábato en el Estadio Centenario. La vuelta se jugó en La Plata y la fortaleza era inquebrantable. Leandro Benítez anotó el único gol del partido y el festejo fue ensordecedor. El sueño de levantar la copa estaba cada vez más cerca. Aún así, ese partido fue bisagra para Cristian Celay, quien se rompió el menisco en el primer tiempo. A pesar del dolor, siguió jugando el resto de la competencia tras acordarlo con el entrenador y ahí nació la cábala, o como o costumbres, como la llamaría Carlos Bilardo. En un momento de la charla, Sabela saca un, un corcho y habla de Aguirre Suárez, que también había tenido un problema en la rodilla jugando la copa y que para disimular el dolor jugaba masticando un corcho. Se me acerca a mí y me dice, esto es para vos. Ojalá te vaya tan bien como Aguirre Suárez. Y la primera vez que lo hice fue en la semifinal con Nacional. Desde ese momento sentí que tenía que llevar el corcho en todo momento conmigo. Contó en una entrevista a Celay en el sitio oficial de estudiantes. La semifinal fue ante Nacional y la ida finalizó 1-0 a en La Plata con gol de Galván. La revancha fue en el Estadio Centenario, y a estudiantes le faltaba su figurita preferida. Juan Sebastián Verón estaba lesionado. Aún así, Bocelli anotó dos goles y el partido finalizó 2-1. a El trofeo estaba cada vez más cerca. Una vez más, el pincha tenía que enfrentarse con Cruzeiro, tal como inició en la fase de grupos. La historia se repetía, mismo rival, solo que ahora la tensión era aún más mayor. El estadio de La Plata estaba colmado. La expectativa por ver a su equipo campeón otra vez era inmensa. Pero el grito de gol no llegó y el partido finalizó 0 a 0. El mini fue el escenario de la final, aquel 15 de julio de 2009. Cruzeiro sentía el calor de su gente, pero estudiantes no se acobardó. Enrique abrió el marcador a los 6 minutos del segundo tiempo y todavía quedaba mucho partido por jugar. Cuatro minutos después, Lagarde Fernández igualó el marcador. La emoción crecía. Fue a los 27 minutos del segundo tiempo, tras un córner de Verón que encontró a Boselli perfectamente ubicado y cerró el partido con un 2 a 1. Estudiantes levantaba su cuarta Copa Libertadores y Cristian Celay revisaba si su amuleto seguía ahí. Efectivamente, ahí estaba el inolvidable corcho Que lo acompañó desde los cuartos de final Cábalas o oh costumbres Pero una locura que solo entienden quienes la comparten Bueno, una, una gran
0: columna La verdad que un montón de datos que uno no se acordaba este, Tengo que decir eh, creo, que, creo que por lo que has contado Por la historia de estudiantes y por la cantidad de de, de dificultades, de vicisitudes que tuvo que, sur, que, que sufrir y que soportar como la, la lesión de Verón, recuerdo Angileri también se había lesionado este, Celay, bueno, un montón de dificultades, creo que termina siendo un batacazo, así que te doy la razón con lo que me contaba fuera de aire la verdad que me equivoqué es evidentemente un batacazo lo de estudiantes en 2009 y además por la complejidad de los rivales a los que tuvo que que enfrentar un buen Nacional de Montevideo, un sólido Defensor Sporting de Uruguay, luego Cruzeiro de Brasil, jugar allá en Brasil, dificilísimo, una tarea que hoy quizá la, veo, la vemos un poquito más accesible, pero hace 10 años era un radical imposible, y que la verdad que creo que Estudiantes es merecido campeón, a pesar de todas las dificultades que ha tenido que sortear, y lo que has contado lo transforma, insisto, en un, en un balacazo, en una cosa que... Que se da contra todo pronóstico
1: Así que felicidades por la columna No sé si quieres hacer algún comentario de cierre Pero muy bueno Sí, quiero aclarar dos cosas Para mí que las, las dos cosas más importantes Número uno Arrancó en la fase previa Ni siquiera, ni siquiera estaba en la fase de grupos Y ah, además eh. Que arrancó con un entrenador Y terminó con otro Perdió 3 a 0 En el bueno, primer partido de la fase de grupos contra Cruzeiro Y le terminó ganando la final 2 a 1 en Brasil
0: a pesar de las dificultades que nombrás, que tuvo que soportar Estudiantes de la Plata, que creo que logran alimentar aún más esta idea de que fue un. Batacazo a pesar de todo creo que fue levemente Menos Batacazo que Cienciano Y que 11 Caldas en 2004 Los otros dos casos que habías traído Aún así el adjetivo está bien puesto Es ciertamente un Batacazo Un montón de dificultades tuvo que soportar este equipo Dos técnicos, ni siquiera clasificar eh, Directo a la fase de grupos eh, Varias lesiones de sus principales estrellas Y a pesar de tener un muy buen equipo Sufrir varias digamos dificultades Que tuvo que ir sorteando a lo largo de la Copa Lo ha hecho con creces Muy buena esta historia de las cábalas Así que la verdad que no sabemos si tiene relación este hecho de que Estudiantes haya ganado con el asunto de las cábalas, pero podemos intuir que sí, que el doctor vilardo dice que sí, así que muy buen caso y creo que Estudiantes se llevó merecidamente la copa, a pesar de todo lo que tuvo que sortear y de lo difícil que se la pusieron las circunstancias y también los rivales.
1: Así es, así es, esperemos que del otro lado piensen igual que el señor, que, que al principio no era un matacazo, pero yo les dije... Esperá, esperá los datos que vas a ver que cómo se te da vuelta la idea, porque de verdad que es un terrible batacazo, fue la última Copa Libertadores que ganó después de 39 años y hay que saber, hay que ver cuándo gana su quinta Copa Libertadores.
0: Absolutamente. También recordar que fue, digamos, el, el primer título, ¿no? Digo, luego de haberle ganado, o sea, el primer este título internacional, luego de haberle ganado este, al Manchester United en el 68, para los que tengan memoria o para los que lo hayan leído o para los que hayan habitado esa época, porque no? Y que nos estén escuchando ahora, sabrán que estudiantes entre el 68 y el 2009 bueno no ha tenido tantos éxitos pero sin embargo eh, fue, fue el equipo que le ganó al Manchester United en la Copa Intercontinental y se consagró campeón del mundo en ese mismo año siendo uno de los primeros equipos argentinos que le pudo ganar a un equipo inglés impresionante estudiantes de riquísima historia a pesar de esa laguna de algunos años que nombrabas que volvió al éxito con esta buena anécdota que trajiste la verdad muy bueno y bueno ahora sí vamos a pasar al tercer tema de la tarde quédate con más que ya volvemos sin bajar el autobús. más sin bajar de autobús, estabas escuchando Solo Voy de la 25, otra vez renovando, primera vez que traemos también a la 25, esta buena banda imitadora en algún punto de los Rolling Stone, quizá una de las bandas más Rolling Stone de la Argentina la verdad que un, un estilo tremendamente definido y un muy buen tema llamado Solo Boy, sí señor así que la 25 sonaba en sin bajar de autobús, ahora sí luego de, de este anuncio de tema, vamos a pasar al cierre el cierre que siempre hacemos con efemérides con alguna que otra situación de fichaje algún que otro anuncio y por supuesto con las efemérides de siempre
1: arrancamos con los fichajes entre comillas porque ya saben todos que cerró el fichaje el mercado de fichajes eh, arrancamos con la, los dos retiros más sorprendentes de la semana el primero Mascherano y el segundo Fernando Gago dos jugadores que se retiran en el fútbol argentino uno en Vélez, uno en Estudiantes y los dos jugaron el Mundial 2014 y demás
0: Sí, este, la verdad que dos de los tres o cuatro tipos más emblemáticos que le quedaban al fútbol argentino más allá de Gomito Gómez pero, no, pero al margen creo que de los tipos más emblemáticos que tenía el fútbol argentino los dos retirados en, en la misma semana, aún quedan Poncio, Tevez y alguno más ahí, ahí flotando, pero la verdad que retiros que duelen, porque dejan un cierto vacío Quizá no por su, su, por su maravilloso presente, sino por todo lo que nos han dejado en el pasado Tipos de trayectoria internacional, Real Madrid por parte de Gabo Liverpool por parte de Mascherano, Barcelona por parte de Mascherano Bueno, tipos de enorme nombre, por supuesto A Machel se lo recordará muchísimo por el Mundial 2014 Nada, eh, obviamente lo ya sabido, lamentables retiros y ojalá que tengan suerte en sus futuros. Por suerte, todavía conservamos algunas figuras históricas en el fútbol nacional.
1: Ahora sí, pasamos a las efemérides del día de hoy. Arrancamos. Un 16 de octubre, periodo de 1997, en el cierre de las eliminatorias para el Mundial de Francia 98, se enfrentaron las selecciones de Argentina y Colombia. La curiosidad es que promediando el segundo tiempo, el técnico nacional, Daniel Pasarela, hizo debutar con la camiseta albiceleste a Juan Román Riquelme, por entonces un joven talento que asomaba en no. boca. El encuentro de disputado a Lobonera de Buenos Aires finalizó uno a 1.
0: Bueno, interesantísima este febrero. No lo había leído, así que muy bueno. La verdad que el, el último 10, ¿no? El 10 más más importante que ha, ha tenido la historia del fútbol local. Lamentablemente algunos hinchas de River que son necios quieren compararlo con, con Ortega, con Gallardo, algunos con Aymar, pero la verdad es que Riquelme es de una calidad superior y bueno, hubiese sido un honor que, eh, que, que fuera jugador de River, que por poquito no fue. Así que así que bueno, buen
1: febrero y no, nunca está de más eh, recordar a Román. Seguimos, un 16 de octubre, perdón, de noviembre, pero de 2003, con tan solo 16 años, Lionel Messi debutaba en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Fue en un partido amistoso ante el Porto en Portugal, con victoria del equipo local por 2 a 0. El holandés Frank Rijkaard era el técnico del conjunto golé, mientras que José Mourinho dirigía al Porto. Años más tarde, Mou fue el DT del Real Madrid y protagonizó grandes derbis contra el conjunto de La Pulga. Bueno, interesante esto. Pasamos de
0: un buen 10 a uno incluso mejor quizá. Así que ambos, ambos jugaron igual en el conjunto
1: culé. Interesantísima esta efeméride que no podía faltar. Ahora sí, la última. Volvemos con las efemérides a favor de River entre comillas. Un 16 de noviembre, pero de 2010, River derrotaba a Boca por 1 a 0 el Monumental. Con un tanto de cabeza del exenaice Jonathan Maidana Fue el ah, primer partido de Juan José López Mejor conocido como JJ Como entrenador del millonario Y el último del Vichy Borgi como DT de del equipo de La Rivera
0: Bueno, como, como siempre los karmas futbolísticos Yo tengo que, tengo que contar una anécdota este, personal Muy corta, pero que la verdad que viene a tono de humor aquí A tono de... De, es contractura que es que este mismo día Del clásico River-Boca 1-0 Donde River hacía un millón de años No, no le ganaba a Boca este, Nada, básicamente Estaba ahí en varios escenarios Había bajado O sea, había bajado desde La casa de un amigo al auto Y eh, digamos Estaba viéndolo por tele, luego por radio Y en el trayecto desde el auto hasta que subí a mi casa Fue el gol de River Lo ah. que Implicó que durante todo el tiempo en que había partido no sucedió nada interesante Por encima fue un partido aburrido Y en el trayecto de medio segundo entre que pasé del auto a casa fue el gol de River Me quería morir porque en esa época era incluso más fanático que ahora de este tipo de cosas Así que, nada, situaciones así futureras que a todos nos han pasado Estoy seguro de que empatizan conmigo ahí del otro lado Porque todos hemos tenido estas anécdotas Gran clásico el que recordás, por suerte vosotros, triunfazo del conjunto de eso.
1: Así es, ahora sí pasamos a la columna, la única, perdón, columna no, la primera efeméride y última, la única efeméride cultural que esta vez la traes vos, me dijiste que es bastante interesante y quiero escucharla. Sí, a propósito
0: traje hoy solo una efeméride cultural, porque pasaron varias cosas, hoy sí fue el nacimiento del economista Milton Friedman, sí pasaron cosas interesantes, pero me agarré de una efeméride que no pude soltar traigo una efeméride cultural interesantísima nada que ver con el fútbol, pero la verdad que como cierre queda muy interesante y queda picante para el programa un día como hoy, 16 de noviembre, pero del año 1906, nace Henry Charlet, que luego sería apodado Papillon. ¿quién fue este tipo? bueno, fue un tipo muy conocido, que fue condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió y fue enviado a la isla del diablo así es en Guayán Francesa, las autoridades lo arrestaron, cadena perpetua, y él no había cometido el crimen que se le imputaba. Y entonces, luego de haber sido, esta, haber sido enviado a esta cárcel, eh, lo interesante de la historia es que logró escapar. Logró escapar, así como la película fuga de, fuga de Alcatraz, la de Clint Eastwood. bueno, logró escapar este tipo papillon y. Luego no, no termina ahí, sino que escribió un libro suyo que fue bestseller, eh, contando su escape. Interesantísimo este periodo. Y de hoy nacía el tipo protagonista de uno de los me mejores y más conocidos escapes en la historia de, de, de en, en la historia del mundo. Realmente impresionante esta historia. Que luego como como fun fact este, Zac Efron, este, protagonizó al, al asesino Ted Bundy en una película llamada extremadamente Cruel, malvado y perverso Y en esa película se lo ve en una parte Y me acordé y lo tuve que anotar Leyendo este libro de este tipo Para poder escaparse de la cárcel En su misma escena Interesantísimo esto La verdad que una efebride Que no
1: podía dejar de traer Con una historia más que interesante Interesantísima Y divertida Y atrapante Y me dan ganas de leer el libro, ¿no? Qué, qué locura Que un... Una persona que sí, sí. fue mal condenada, Obvio. hizo justicia, entre comillas, y se escapó. Sí. Totalmente logró escaparse de Isla del Diablo Que
0: no sé qué es, pero suena a una cárcel sí. de, ahí de, de, de máxima seguridad Casi casi como escaparse de la cárcel de Alcatraz Realmente impresionante Y déjame contarle también a la, a la audiencia Que por si no conocen a Zac Efron Y digamos, interpretó en, en esta película que les contaba A un asesino, y fue él un, un actor de, o bien de comedias blandas o de, o de musicales infantiles también No sé si lo recuerdan ahí de algunos programas pero Zac Efron aquí hace de un, de un asesino Y la verdad que un muy buen papel en esta buena película Que les recomiendo al margen de toda esta efeméride Bien, sí así, nada, pasamos al cierre Y a las últimas palabras de la edición de hoy Si querés hacer algún comentario sobre qué te pareció
1: qué, este, este, Cómo lo viste, algunas cosas de esas Como siempre digo, gran programa, gran Ya número 19 Estamos muy contentos de lo que estamos viviendo cada programa decimos, este es el mejor Este es el mejor, pasa al otro Y seguimos diciendo, este es el mejor La verdad que nos pone muy contentos a los dos O eso espero eh, Que cada vez Seguimos progresando y... Eh, no, a mí no ah 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 Bueno, bueno al señor no eh, Ya tenemos una primicia, ya tenemos título Y bueno Ya estén atentos porque Tenemos una sorpresa que se va a venir La primera entrevista del programa No vamos a decir todavía con quién Pero... Estén muy atentos porque se viene la primera entrevista del programa Exactamente,
0: interesantísimo Entre tantas innovaciones que tuvimos el día de hoy También en una nueva columna de libros Con el tema como un cuento de divididos Las cuentas de influencia fue imposible encontrar una cortina Que digamos con una canción que nombre libros o cuentos o historias Así que igual esté relacionado fue muy difícil, sin embargo la encontramos, traímos divididos y las innovaciones de siempre de este programa. Por mi parte, eh, obviamente muy contento y muy conforme con la edición de hoy y con lo que viene pasando aquí en el programa de hoy eh, y, y, y en los programas anteriores también. La verdad que un progreso continuo, cosas, cambios, eh, pero manteniendo siempre la esencia del programa. Bien, ahora sí, no, creo que tenemos que despedirnos, los dejamos. Eh, con Sweet Home Alabama de Lingrid Skynyrd, obviamente un tema histórico, así que gran abrazo y que tengan un gran lunes.
3: One, two, <música>